0: Jesteśmy chyba, dzień dobry, dzień dobry Aniu, cześć,
1: dzień dobry, Karolino.
0: Cześć i czołem wszystkim, dzisiejsze nasze popołudnie przy kawie i iznie obce. Dajcie proszę znać w komentarzach, że nas słychać, widać, więc każdy sygnał tutaj będzie jak najbardziej mile widziany. Pewnie chwilkę nam zejdzie na spotkanie się tutaj, więc zapraszamy. Dołączajcie sprawnie do nas i do naszej rozmowy. Chyba nas widać i słychać, tak mi się wydaje, bo już pierwsze powitania padły. Cześć Natalio. No dobrze, Aniu, zacznijmy od krótkiego przedstawienia naszej gościni dzisiejszej, czyli Ciebie, e, jakbyś mogła nam tak nakreślić, bo mamy podcast o tematyce przeróżnej, języki i. Co Ty byś wstawiła za to języki i? Co tam powinno się znaleźć w Twoim przypadku?
1: A to, wiesz to bardzo trudne pytanie, bo się nie miałam okazji nawet nad, nad tym zastanowić właściwie, co, co, co będzie na, nasze i.
0: Mhm. A jak tu do... Tak, wiesz, osobowościowo twoja rola bardzo ciekawa, zaraz do niej będziemy na pewno przechodzić mhm. i, i drążyć tam nieco więcej. Jak możemy, myślisz, tutaj
1: zasygnalizować dzisiejszą tematykę? No to, to chyba bym poszła w kierunku work-life balance mhm. i próby y, rozwoju osobistego i pogodzenia y, pracy z y, tym, żebyśmy też y, zadbali tak o, o siebie od, y, powiedziałabym, takiej y, strony y, na poły zawodowej, bo mm -hmm. nie chodzi mi tutaj o y, dokładnie... Y, 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 uciekanie od pracy i odcinanie się jakąś taką brzytwą od tego życia zawodowego, bo chyba wszyscy wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jedną trzecią doby, jeśli nie więcej, spędzamy w pracy. Więc nie oszukujmy się, postarajmy się tę pracę uczynić naszą pasją, a przy okazji postarajmy się też wykorzystać tę pracę do samorozwoju i to jest taki mój właśnie sposób na to, żeby godzić sobie takie życie zawodowe z takim poczuciem spełnienia i rozwoju osobistego jednocześnie, żeby to jakoś łączyć. Jestem zwolenniczką takiej filozofii, nie umiem odciąć pracy od życia prywatnego
0: to myślę, że jest pewna cecha, którą łączymy, znając się też już od jakiegoś czasu, możemy pewnie powiedzieć to samo o sobie, co jest pewnie też troszkę taką wskazówką dla tych, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, skąd do nas przychodzisz, że rzeczywiście też tutaj aktywnie działasz zawodowo, jesteś no, bizneswoman pełną parą, powiedz tak co nieco wdróż nas w temat, czym na co dzień się zajmujesz, a zaraz na pewno dotkniemy tego tematu rozwoju osobistego, bo to jest fantastyczne, jak ty do tego podchodzisz, czy chcemy na pewno zainspirować inne osoby, bo, bo to ważne. A tak z profilu. Czy możesz nam powiedzieć, w jakim profilu biznesowym
1: się teraz znajdujemy? E, tak, historia będzie ciekawa, e, ponieważ pozwolę sobie sięgnąć trochę dalej e, do korzeni i opowiedzieć trochę o sobie, e, bo z wykształcenia jestem teatrologiem. E, skończyłam Akademię Teatralną, e, a zawodowo e, zajmuję się public relations, czyli promuje firmy, produkty, usługi lub osoby w szeroko rozumianych mediach, począwszy od social media po tradycyjną prasę, telewizję i radio. Więc to powiedziałabym taka z jednej strony daleka droga od tego mojego wykształcenia i, i daleką drogę przeszłam, ale prawda jest taka, że te wszystkie elementy zgoła, dalekie od siebie w pewien sposób się łączą. Więc łączą się przede wszystkim tak, że ja jestem osobą dosyć niespokojną i... Czuję się sługą wielu panów, <śmiech> Czy nie lubię robić dużo rzeczy, nie poprzestawać na jednym projekcie, tylko łapać 15 srok za ogon. Oczywiście to wymaga też umiejętności, super zarządzania czasem i, i wielu, wielu, wielu innych rzeczy, ale wydaje mi się, że trochę tak jest, że nasze życie zawodowe i to, kim jesteśmy zawodowo, to jest tak naprawdę nasz charakter. I, I te moje początki związane ze szkołą teatralną, z teatrem czy w ogóle szeroko pojętą sztuką, spowodowały, że bardzo szeroką, że tak powiem zdobywałam wiedzę na bardzo ogólne tematy, ale nigdy nie specjalizowałam się w czymś szczególnie, co spowodowało to, że lubię robić dużo różnych rzeczy, i każdy nowy temat i nowe wyzwanie to jest dla mnie super sprawa. I staram się to łączyć w tym moim życiu zawodowym. Prowadzę agencję PR-ową, Projekt 77, gdzie zajmujemy się właśnie promocją marek, produktów i osób w mediach. Ale na tym nie koniec, bo prowadzę także wraz z moimi dwoma wspólnikami zupełnie inny rodzaj biznesu, rozrywkowego, tym razem, Rumscape Warszawa. I to są pokoje zagadek, które możecie sobie odwiedzić w Warszawie będąc, bo podejrzewam, że niektórzy, którzy nas słuchają, nie muszą być tutaj z, że tak powiem, naszego podwórka. I ostatnio rozwijam jeszcze zupełnie nowy projekt, to jest gra kryminalna, Kryminałci, która weszła w, właściwie na początku grudnia na, na rynek. Zupełnie nowy temat, zupełnie nowe wyzwanie, ale tak naprawdę we wszystkich tych przypadkach mechanizmy są takie same, jeśli chodzi o pracę PR-owo-marketingową, bo zarówno dla moich klientów w agencji, jak i dla Room Escape czy dla kryminautów przechodzę tę samą ścieżkę, E, związaną z promocją e, tych marek. Mhm. No i właśnie... I... Niesamowicie inspirujące
0: jest to, jak wiele projektów prowadzisz, a też ja czuję w nich tak dużą energię i tak dużo od Ciebie w tych projektach, że to totalnie jest dla mnie zrozumiałe, więc myślę, że to inspiracja przede wszystkim dla ludzi aktywnie działających, dla ludzi chcących działać w biznesie można rzeczywiście aż tak się tutaj angażować i to, jest, to daje ogromną energię, to jest na pewno to, to nie podlega dyskusji, ale jak Ty jako tak zapracowana, możemy od razu tak z zewnątrz stwierdzić, osoba, aktywna bizneswoman, um, masz jeszcze tutaj czas i chcesz wygospodarowywać czas na rozwój osobisty, na języki. Akurat tutaj w okazji języków się spotykamy, bo też na, tej, na tym podłożu się znamy, ale zawsze mnie bardzo fascynuje, jak z dużym zaangażowaniem do nauki języków, do rozwoju, do poszukiwania nowych ścieżek podchodzisz. Powiedz, skąd to u ciebie? Skoro mogłabyś pewnie rzucić to wszystko i powiedzieć, dobra, już mam trzy projekty, ogromne rzeczy się dzieją, po co mi jeszcze tam w tym dodatkowa cegiełka obowiązków, czyli regularna nauka, relacje z lektorem
1: i wszystko to, co językowe? No to tu odpowiedź będzie na, na to pytanie troszkę łatwiejsza, ponieważ jak mówiłam na początku, dużo czasu spędzamy w pracy i właściwie tak naprawdę to jest nasz sposób na życie, w związku z tym w tym czasie trzeba zaplanować dla siebie jakieś takie momenty i to jest szczególnie istotne, żeby mieć poczucie nie tylko satysfakcji z dobrze wykonanych obowiązków służbowych, ale też właśnie z takiego um, działania samorozwojowego. Żebyśmy mieli takie poczucie, że jednak w ciągu tego dnia, przynajmniej godzinę albo półtorej, poświęcamy um, dla siebie. Um, żebyśmy się czuli um, lepiej, i pewniej z pewnymi tematami, żebyśmy się właśnie mogli... Um, podszkolić w czymś i bardzo fajnie to działa w momencie, kiedy widzimy, że te efekty przekładają się potem na życie zawodowe. Jeśli chodzi o um, moją agencję i klientów, których obsługujemy, no to ścieżka znowu to była taka, powiedziałabym, dosyć naturalna, Najpierw obracałam się wśród klientów z naszego rodzimego polskiego podwórka, a potem nagle się okazało, że kiedy zdobyłyśmy doświadczenie i, i firma się na tyle rozwinęła, że mogłyśmy sięgnąć po, i wystartować w jakichś większych przetargach i sięgnąć po ciekawsze projekty, nie tylko z, że tak powiem, naszego domowego podwórka. No to okazało się, że język angielski bardzo by się przydał w komunikacji z klientami, którzy są bardzo zainteresowani pojawieniem się na polskim rynku lub są na tym rynku, ale poszukują specjalistów, którzy właśnie od trochę strony kuchni zajmą się ich promocją. Wiele firm prowadzi takie działania jakby z, z daleka, próbując dotrzeć, do klientów na polskim rynku, ale okazuje się, że dobrze jednak mieć specjalistę na miejscu, który zna specyfikę polskiego klienta, specyfikę polskiego rynku mediów i to był jakby taki naturalny krok, że fajnie jest pracować z klientami, którym faktycznie przecieramy szlaki i okazuje się, że wtedy język jest bardzo potrzebny i fajnie, że mogliśmy się go trochę nauczyć w szkole i rozwijać pod kątem komunikacji, powiedziałabym takiej bardziej towarzyskiej. A tu się nagle okazuje, że no fajnie, radzimy sobie, możemy pojechać na wakacje, komunikujemy się swobodnie, ale okazuje się, że kiedy trzeba wystąpić z prezentacją biznesową przed klientem, to jest challenge. No i pojawiła się wtedy Karolina Wilk, z nieobcym. Tak
0: się zaczęła nasza historia, więc tutaj też wchodzimy już w te szczegóły, jak się poznałyśmy my, jak te nasze dwa biznesy się zaprzyjaźniły, bo też miałam ogromną przyjemność prowadzić zajęcia nie tylko z Anią, a też z całą fantastyczną ekipą projektu mm. i Escape Roomów, więc, więc trochę tam już nawet też mm. z kulis dowiedziałam się, jak działacie, ale nie będę nic zdradzać, wszystko to, co dzielisz, dzieli, czym się dzielimy, to dzielisz się ty. Natomiast chciałam zapytać w takim razie, stojąc przed takimi wyzwaniami, jakimi, jakie, jakie masz na co dzień, czyli prezentacja z klientem, przetargi, jak Jakie cele Ty sobie stawiasz rozwojowe w nauce języków, w rozwoju własnym, żeby rzeczywiście utrzymać motywację i mimo ogromu działań, które robisz, mimo ogromu tych obowiązków, które masz, mieć rzeczywiście, a w Twoim przypadku jestem pewna, bo wiem jak to u Ciebie działa, mieć bardzo konkretny plan działania. To na pewno tutaj jest bardzo indywidualne, jak sobie tworzymy takie plany, jak u Ciebie na kanwie tego, co potrzeba, jakie masz cele językowe, Tworzysz sobie taki plan działania? Czy masz jakieś takie sprawdzone, może polecajki, które możesz,
1: możesz nas zainspirować? No to znowu muszę się odnieść do kwestii charakteru i osobowości. Ja niestety jestem piekielnie ambitna, powiedziałabym, że to jest moja wada, gdybym była na rozmowie o pracy, to. Bym <śmiech>
0: powiedziałabym, że to jest... Jakie ma Pani wady? Jestem ambitna. Myślę, że to jest dokładnie to, co, co
1: gdzieś tam chce się usłyszeć. I, I trochę tak jest, że ja czasem sobie te cele stawiam za wysokie i za dużo od siebie wymagam i chciałabym jak najlepiej. Są, są takie osoby, ja na szczęście aż tak nie jestem uzależniona od sukcesu, ale myślę, że mam w sobie taki pierwiastek potrzeby jednak by, bycia dobrą w czymś, nie mówię najlepszą, ale jednak dobrą w takiej mojej skali odbioru, że że sobie z czymś, z czymś radzę i rzeczywiście w przypadku języka angielskiego to był no taki cel w pewnym momencie się stał celem numer jeden ponieważ jako piarowiec owiec przyzwyczajona też do występów publicznych, obecności w radiu czy w telewizji do wypowiedzi przed szerszym gronem publiczności ja mam takie poczucie super mówię po polsku Mam nadzieję, że to słychać. A zaraz A za niekujemy pod tym. Ale przynajmniej tak, takie miałam poczucie, że czuję się swobodnie. Taka publiczna wypowiedź nie sprawia mi jakichś szczególnych problemów. Oczywiście jak każdy się stresuje i mam tremę, uwaga, trema to też zarezerwowane słowo w słowniku teatrologów i teatru, szeroko pojętego, więc jak widzisz tutaj ciągle są jakieś linki i, i, i powiązania, ale rzeczywiście nagle się okazało, że, że kiedy zaczynam posługiwać się językiem angielskim, to jestem z siebie niezadowolona, więc ta dysproporcja pomiędzy tym, jak sobie radzę w komunikacji używając mojego rodzimego języka, a to, jak radzę sobie z komunikacją jeszcze biznesową w obcym języku, spowodowało, że wyznaczałam sobie dosyć wysoki cel i on się stał trochę źródłem też pewnych stresów. Więc starając się podać jakieś takie rady i podpowiedzieć, to posłuchałabym mojej mamy, która zawsze mówi metoda małych kroczków. Nie można się rzucać na, że tak powiem, głęboką wodę, bo to może przynieść spore rozczarowania i wydaje mi się, że ja z tą swoją ambicją trochę przeszacowałam i, i pomyślałam sobie, że ja to będę po angielsku zaraz mówić, jak się tak przyłożę do tego, to będę mówiła tak, jak po e, czterech latach studiów lingwistycznych. Mhm. No tak się nie da. Trzeba sobie ustawić te cery realne, e, także polecam metody małych kroków e, i polecam stawianie sobie właśnie takich e, realnych e, poprzeczek i ich w miarę regularną i sukcesywną weryfikację. I to mi się chyba udało z Tobą, Karolina, że rzeczywiście jak zaczęłyśmy współpracować z nieobce, to, 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 to faktycznie sobie takie mniejsze, mniejsze cele zaczęłam ustawiać w kontekście właśnie nauki języka angielskiego. I to działa, bo szybciej widzimy efekty, Faktycznie jesteśmy w stanie zweryfikować, że po miesiącu czy dwóch nagle pewne zwroty, sformułowania, słownictwo staje się już naszym słownictwem, nie tym, które trzeba gdzieś tam na szybko w słowniku czy w Google Translatorze szukać. Także to moja pierwsza i taka podstawowa rada, że, że trzeba tak realnie podchodzić do, do nauki, i, yy, i wyznaczać sobie takie pomniejsze cele na początek
0: Tak, dokładnie tutaj zgadzam się z tym i myślę, że, że takie podejście do naszych ambicji, ale troszkę takie zrobienie, zrobienie kroku wstecz i zastanowienie się dobrze prezentacja przed klientem, to jest jeden z komponentów mojej ambicji, chcę żeby wszystko wypadło dobrze, zróbmy plan na przygotowanie się pod tym kątem niech tam będzie zadowolenie z mojej strony może przetarg, może stworzenie jakiegoś dokumentu, przetłumaczenie czegoś. Zwykła
1: rozmowa telefoniczna okazuje się sporym wyzwaniem, żeby nagle um, opanować emocje, nie tylko związane z tym, że rozmawia się z kimś przez telefon w obcym języku, ale też um, włączyć myślenie racjonalne i taką logikę swojej wypowiedzi, to tak, to są takie różne rzeczy, nad którymi można pracować.
0: No właśnie, I... bo teraz dotykasz też, tak, przepraszam, dokończę
1: i widać wtedy efekty, tak? Jak się skupimy na, na ćwiczeniu rozmów telefonicznych, tak jak powiedziałaś, pracujmy nad prezentacją, to faktycznie nagle się okazuje, że pe pewnym schematem się posługując, można sobie w krew jakby wbić w głowę pewne sformułowania, które kiedyś się wydawały kompletnie nieosiągalne. A ładnie brzmią.
0: <laughs> Zupełnie inaczej zmierza się do celu, kiedy on jest dookreślony i kiedy jesteśmy go sobie w stanie zwizualizować, tak, czyli mm. ok, mam pewne slajdy, chcę coś przedstawić, jest pewien zakres informacji, przygotuję się do tego od A do Z, czyli na 100% chcę to wszystko ładnie zaprezentować. To jest dookreślony cel. Kiedy podjęlibyśmy cel chcę mówić językiem business english, kropka, mm. trudno jest, nawet z perspektywy chociażby lektora, który pochodzi do takiego klienta, no tak naprawdę od czego zacząć, to są tak ogromne obszary wiedzy, tam jest tak dużo niuansów, tak dużo różnych zastosowań, że tutaj to, co bardzo mi się też podobało w naszej współpracy, że mogłyśmy, umiałyśmy wejść głębiej w to, czego realnie nam potrzeba i jak te małe kroczki ustawić, żeby w perspektywie miesięcy mieć to zadowolenie, mieć te projekty, które sobie po prostu działają, bo chciałabym tutaj dotknąć ciekawego tematu, który też trochę wynika z tego, co mówisz traktowania języka jako narzędzia, a nie jako celu samego w sobie, czy Ty uważasz, że dla Ciebie język obcy, język angielski stanowi już po prostu narzędzie, tak? czyli że to nie jest cel sam w sobie po prostu powiedzieć coś do klienta, tylko już nie tylko powiedzieć, wykorzystać narzędzie, ale przekazać swoje myśli w ramach prezentacji, w ramach rozmowy, w ramach nawet spotkania przy drinku, język, narzędzie ale nasz cel to dalej jest biznes, relacje, budowanie, relacji, networking, tak? Więc jakby nie, nie traktujemy
1: języka jako ok, znam biznes English, co teraz? Jak ty mm -hmm. do tego podchodzisz? No ponieważ współpraca z klientami, szczególnie tymi z, z zagranicy, wiąże się też z tym, że poza taką czysto biznesową relacją, zaczyna się też budować trochę na poły taka relacja prywatna, no bo dzieją się różne rzeczy w jednym czy drugim kraju, każdy z nas śledzi to, co się dzieje w mediach i często poza tym czysto takim biznesowym kontaktem nagle się pojawiają jakieś pytania związane z tym, co u Was, jak to się u Was dzieje. No na, na kanwie COVID-u no to wszyscy przecież wymieniali się, taką gorącą linią informacji, a jak u Was, a jak ze szczepieniami, a jak z testami, a ile osób choruje, a faktycznie, jak sobie tam radzicie, czy maseczki są obowiązkowe, czy nieobowiązkowe, czy Was za to karzą, wlepiają mandaty. Jak, jakby mnóstwo było takich tematów które wychodziły, powiedziałabym, tak naturalnie, że nagle poza, poza taką sferą biznesową ten język okazał się również narzędziem do budowania relacji. I wprawdzie ona zaczynała się od tej biznesowej części, bo przetarg, bo się poznajemy, bo staramy się o pozyskanie klienta i, i, i musimy to, tę całą procedurę przejść w języku Business English, ale Nagle się okazuje, że zaczynamy współpracować razem i yy, ten język staje się narzędziem do, do budowania relacji. Tak, I to było, to było też dla mnie fa fajne odkrycie, że nagle z tymi klientami nie tylko siedzę przy stole i rozmawiam o planach strategicznych i, i pomysłach na to, co będziemy przez najbliższe pół roku komunikować i w jaki sposób, a nagle rozmawiamy o e, rodzinie, problemach, pomysłach na wakacje, różnych sytuacjach politycznych. I znowu nam się tam spektrum spraw poszerza. I, I rzeczywiście nagle się okazuje, że, że m, nauka sama w sobie tego języka ma, e, ma o wiele wyższy cel, właśnie mhm. budowania relacji. E, to, e, to sobie bardzo, ba, bardzo cenię i to też w nieobce e, fajnie, wydaje mi się, rozwijałyśmy, e, bo poza właśnie takimi... Sytuacjami, gdzie trenowałyśmy i rozmowy telefoniczne, i negocjacje, i, i prezentacje, pojawiało się też dużo tematów około biznesowych, a właściwie na tym poło prywatnych, że jednak pewne są sfery, w których warto budować relacje z klientem, również w oparciu o jakieś prywatne informacje też dyskusje, czy też jakieś ciekawe
0: smaczki, ciekawostki, gdzieś tam różne nawiązania do tematów najróżniejszego typu, tak jak mówisz, z pogranicza biznesu, ale i też jakiegoś szeroko pojętego lifestyle'u. I to myślę, że jest taka fajna inspiracja dla wszystkich, jeśli chodzi o podejście w ogóle do języka, że tak jak w naszym ojczystym języku nie, nie, nie staramy się rozgraniczyć, że o, to słownictwo to generalnie wykorzystuję z sąsiadem i z przyjaciółką, a od tego momentu, to kiedy idę do pracy. Dla nas jest to po prostu naturalne przejście, że jesteśmy w stanie wyrazić siebie i zakomunikować wszystko to, co chcemy, bez względu na kontekst. I o to samo walczymy w języku obcym. Nie da się w tak bardzo syntetycznym skupieniu tylko nauczyć się języka biznesowego i tylko gdzieś tam się w tym obracać, jeśli nie czujemy się generalnie komfortowo w smoltoku, który też trenowałyśmy, czy w różnych takich właśnie tematach miękkich, nie, powiedzmy niekoniecznie już negocjacyjnych. I to myślę, że taka kompozycja rzeczy daje potem i satysfakcję i tak trochę życia do tego języka, bo najgorzej to tak właśnie wstawić w tą maszynę tylko biznes, tylko same suche frazy i tak się zaraz zajechać. A powiedz, no i... czy mhm, mhm.
1: tak? Tak, tak? Bo chciałam Ci dodać, jeszcze mhm. właściwie skomentować i spuentować e, Twoją wypowiedź, że taki moment, w którym e, też można zmierzyć, e, czy osiągnęliśmy jakiś taki wyższy pułap tajemniczenia w nauce języka, jest moment, w którym zaczynasz żartować e, mhm. w tym języku i wykorzystywać różne m, skojarzenia, zbitki słowne. E, I wtedy okazuje się, że nawet na biznesowym spotkaniu Fajnie jest y, właśnie na luzie y, trochę atmosferę rozładować, y, robiąc tego typu y, komentarze czy uwagi, bo one się po prostu najzwykle no w świecie mogą zdarzyć, bo tak jak w, każdym normalnym, y, w każdej normalnej życiowej sytuacji.
0: Dokładnie i to też świadczy o tej takiej właśnie swobodzie komunikacyjnej. To jest myślę, że jeśli miałabym postawić jakiś jeden jakąś misję, jedną z, y, główną misję, która ma stać za nie obce, to właśnie swoboda komunikacji. I czy to są wakacje, czy to jest praca, czy to jest jakaś relacja międzyludzka konkretna, którą chcemy móc opracować, tak, na przykład, nie wiem, ktoś z zagranicy, kto jest naszym przyjacielem czy rodziną, chcemy się porozumieć. Wszędzie tam za tym stoi jedno słowo, komunikacja. I to właśnie fajne jest, że Język tak naprawdę ma nas wyposażyć w to, żeby wszystkie te sytuacje, komunikacje móc ładnie sobie przygotować i bez stresu przeprowadzić, przeprocesować. Padło jedno pytanie, które mi się bardzo podoba z czatu, więc je teraz nam tutaj podrzucę. Jaki cel w takim razie teraz przed Tobą? To też jest coś, co mnie, szczerze mówiąc, osobiście też nurtuje, bo różne te etapy sobie ustaliłaś, różne te kamienie milowe, małe kroki już są też za tobą, no i można by sobie było zadać pytanie, no dobrze, posługujesz się językiem bez problemu, biznesowe sytuacje zaopatrzone, żarty na spotkaniach obecne, i co w takim momencie przychodzi ci do głowy jako taka refleksja, dobrze, co stawiam sobie jako kolejne cele, no bo rzeczywiście im dalej wlacim im wyższy poziom, teoretycznie można byłoby już odpuścić. Nawet już, powiedzmy, na poziomie podstawowym można sobie odpuścić. Jak Ty do tego podchodzisz? Jak sobie stawiasz kolejne jeszcze te
1: cele, które przed Tobą? Mam taki cel i może będziesz się ze mnie śmiała, ale znowu zrobię tutaj wycieczkę do teatru. Wymowa. Mhm. To, żeby zacząć brzmieć, tak, żeby się ktoś mógł zastanowić, czy ty jesteś, no może nie, nie rodowitą osobą z anglojęzycznego kraju, bo to będzie trudne, ale rzeczywiście dla wielu osób, żeby zacząć brzmieć fajnie i, i jak najbardziej naturalnie i wydaje mi się, że to jest teraz właściwie taki mój główny cel, żeby operując już jakimś tam pewnym zasobem y, znajomości języka, y, zacząć też pracować nad jego melodią, akcentem. Y, I tu znowu y, mam y, małą uwagę, y, patrząc z perspektywy czasu na całą historię mojej nauki języka, y, że to jest rzecz, która w moich czasach, kiedy angielski nie był jeszcze tak popularnym językiem i nie był tak powszechnie stosowany i nauczany w szkołach, nie było pracy nad odpowiednią wymową, nad melodią, nad taką strukturą melodyczną budowania zdań. I jakby od tego wyjść, to myślę, że wielu osobom byłoby też łatwiej. Ja to mam wrażenie, że robię od drugiej strony. I ten język teraz staram się szlifować też pod kątem fajnej, fajnej wymowy nie obce mi to też gwarantują, bo, bo lektorzy, z którymi współpracuję, no mają zawodowe przygotowanie do tego, żeby uczyć pięknej wymowy.
0: Tak, tutaj akurat mogę zdradzić, że to chodzi o native speakerów, którzy też i od podcastów i od stacji radiowych się wywodzą, więc tutaj o ten głos, piękną dykcję akurat w ich przypadku naturalnie nie trudno, ale fajnie rzeczywiście też na takie ele elementy powiedzmy już takiego um, polerowania języka też y, postawić, bo to też chodzi o komfort, tak, Jeśli jest, jesteśmy w sytuacji, gdzie jest więcej osób e, naturalnie angielskojęzycznych, e, chcemy czuć się częścią tej grupy i chociaż ta komunikacja i, i cała... Y, cały jakby content, który dajemy od siebie, czyli słownictwo i gramatyka, wszystko jest poprawne, to oczywiście też ten aspekt um, ładnego wypowiadania się dykcji, odpowiedniej akcentów, e, też jest e, no, po prostu istotny dla nas, jako dla użytkowników, żeby mieć całą tą perspektywę um, już naumianą, tak to powiem, przetrenowaną. Mhm. Mamy drugie pytanie na czacie, więc od razu je podrzucam e, od Filipa, a może chciałabyś włączyć swoją naukę jakiś inny język? My się znamy na gruncie angielskim. Czy jest coś, czy jest coś, o czymś nie wiem.
1: Prawda jest taka, że moim pierwszym językiem był język francuski. I tu miałam wspaniałą panią nauczycielkę w szkole podstawowej, która właśnie zaczynała od ćwiczeń przed lustrem i odpowiedniej wymowy francuskiego R, e. Także... To naprawdę kawał był dobrej roboty, ale niestety okazało się, że język angielski jest jednak tym podstawowym językiem komunikacji biznesowej i bardzo szybko francuski odszedł w zapomnienie, bo najzwykle w świecie przestałam go używać. Więc oczywiście myślę, że fajnie by było wrócić do, do korzeni, Niemniej jednak to nie jest język, który mi towarzyszy, mhm. więc nie do końca też nie do końca też czuję potrzebę, żeby, żeby do tego wracać, aczkolwiek w momencie, kiedy mam okazję porozmawiać po francusku, no przychodzi mi to już z ogromnym trudem, ale widzę jak dużo dużo tej wiedzy gdzieś tam w, w głowie jest rozrzucone i trzeba tak jak kawałki szkła pozbierać to w jakąś tam całość, no to pewnie gdybym już nie miała zupełnie pomysłu na siebie, to to, to jest też dobre ćwiczenie, dobre ćwiczenie dla głowy, dla umysłu, dla psychiki, takie, taka gimnastyka, która pozwoli też nasz, nas utrzymać w, takim, w, do, w, do, w dobrej kondycji, tak powiedziała. Więc możliwe, że wróciłabym do, do francuskiego.
0: To wiesz, wiesz, że zawsze nie nieobce, bardzo, bardzo chętnie, mamy native'ów także z francuskiego, więc locuteur natif czeka tylko, żeby gdzieś tam wejść w jakieś ciekawe rozmowy o winie, serach, podróżach, to myślę, że ja się z Tobą bardzo zgadzam, to co mówisz, języki pod kątem właśnie takim rozwojowym, dla mnie są taką unikalną kategorią wiedzy, bo kiedy chcę wrócić gdzieś tam do jakichś książek historycznych, podszkolić się z tego, czy z geografii, czy z fizyki, z różnych dziedzin, to tutaj języki są tak wyjątkowe w tym, jak dużo treningu dla mózgu, takiego bardzo zróżnicowanego treningu dla mózgu one mogą dostarczyć, że to jest zawsze mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o to, mam nieco czasu wolnego? Język obcy, to naprawdę jest przyjemne z pożytecznym, mam nadzieję, że podobnie też uważasz, że przyjemne, że pożyteczne to już wiemy, ale że przyjemne, mam nadzieję,
1: że też dzielisz ze mną to, to stwierdzenie. Tak, zdecydowanie, a nawet powiedziałabym, że w twoim przypadku to ty jesteś jakby że tak powiem, ulepiona z języku, <śmiech> <śmiech> więc tobie to wychodzi naturalnie. Dla mnie jednak nauka języków nie jest taka prosta i, i nie mam do końca w sobie tej łatwości. Więc myślę, że to znowu jest tak, że. Są osoby, którym przychodzi nauka różnych języków obcych o wiele łatwiej i to też jest pewna umiejętność, pewna cecha może charakteru, która ich predestynuje do tego, żeby uczyć się kolejnych Aha. języków. No, ja bym bardzo chciała ten jeden chociaż tak posiąść w pełni.
0: Myślę, że jakby tutaj mogę powiedzieć coś z lektorskiej strony, fantastycznie do tego podchodzisz i naprawdę jeśli chodzi o takie świadome podejście nauki języka, to życzyłabym nam wszystkim takiego jak twoje podejścia, trochę analitycznego, ale z dużą dozą, dozą motywacji, ambicji, ja bym powiedziała, że takiej bardzo zdrowej ambicji, określonych celów, więc to myślę, że... To jest takim też pomocnikiem, szczególnie u tych osób, które gdzieś tam nie czują, że być może konkretnie e, są wielkimi fanami wielu języków, to kiedy dookreślimy pewne rzeczy, jesteśmy się w stanie zmotywować, uzasadnić, dlaczego poświęcamy na to czas, uwagę, energię, no to, to, to wtedy rzeczywiście ten plan ma ręce i nogi i, i takie fantastyczne efekty, jak Ty um,
1: osiągasz językowo i biznesowo oczywiście też hmm. można powiedzieć, że Karolina tak słodzi, że nie wiem, co, co powiedzieć, ale na dowód tego y, y, mogę się przyznać, że, y, że zaczęłam wracać do lektur szkolnych, hmm. O. czy z lat młodości, ale czytam je w oryginale. O, fantastycznie,
0: no to to jest duży krok, to jest naprawdę duży krok. W sensie to jest często jeden z w ogóle takich motorów, de, de, kiedy rozmawiam z klientami na takich wczesnych etapach analizy potrzeb, to często jest właśnie takie, hej, chcę czytać oryginały, chcę gdzieś tam móc czerpać z kultury, z, z różnych treści, które gdzieś tam są wokół mnie, to nie jest łatwy etap do przeskoczenia, bo, bo gdzieś tam rzeczywiście, żeby już czerpać przyjemność z takiego procesu czytania, a nie tylko zakreślać każde słowo no to tu rzeczywiście wymagana jest dosyć spora dawka pracy, więc to tym bardziej widzisz, sama wystawiasz sobie certyfikat tego jak solidnie i konkretnie podchodzisz do tematu i jak fantastycznie te kolejne kroki u Ciebie zachodzą powiedz tak podsumowując co biznesowo, językowo możemy Ci życzyć, jak, jakie najbliższe miesiące powinny być, żeby
1: wszystko było dobrze i na miejscu, teraz czas na życzenia <grym> no to chyba wytrwałości w ćwiczeniu wymowy, bo to jest naprawdę niesamowite, jak no jestem na etapie, że słyszę, że źle mówię, ale jeszcze czasem nie mówię, jakby ten, ten, ten w pierwszym odruchu to nie jest to dobrze wypowiedziane słowo, ale już zaczynam słyszeć, więc chciałabym, żebyście mi życzyli, żebym już używała tych właściwych i prawi, prawidłowo brzmiących e, słów i wyrazów i, i, i żebym całą melodię zdania również zaczęła pięknie akcentować. E, tak, to jest moje, moje marzenie i moje życzenie, e, więc trzymajcie kciuki. Trzymamy
0: bardzo, bardzo kciuki, a od razu też podrzucimy zaraz na czat wszystkie okazje, żeby się z Anią biznesowo gdzieś tam móc spotkać w ramach waszych działań PR-owych, agencji, koniecznie działań escape room'owych, bo to rozrywka w najczystej, najlepszej postaci, ja wiem od środka, co tam się dzieje, tam się dzieje magia, więc
1: bardzo, bardzo polecam. Można, zaraz... można przyjść i zamówić sobie zabawę w języku angielskim, więc można przyjść
0: w przyjemne, Bardzo mi się to podoba, tym bardziej zaraz podrzucamy wszystkie potrzebne linki i do gry również, bo tutaj to myślę, że na naszą wyobraźnię dobrze teraz czasem podziałać, miewamy różne momenty w ostatnim czasie, stresowe i najróżniejszego typu, dobrze spędzić rozrywkę w miłym towarzystwie, dobrze przygotowanej gry, więc to wszystko na pewno zaraz podrzucamy i Zachęcamy do korzystania. A na teraz myślę, że czas na wieczorny odpoczynek. Bardzo dziękuję, Aniu, za przyjęcie naszego zaproszenia i że podzieliłaś się z nami z gruntu biznesowego różnymi fantastycznymi wskazówkami, uwagami, komentarzami. No i życzę nam jeszcze więcej różnych językowych wyzwań, bo to tak naprawdę o to chodzi i na tym budujemy całe te nasze doświadczenia językowe. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzie dzięki Karolina. Pamiętajcie metodę małych kroczków. Nie bądźcie tak. za ambitni.
0: Z, z tym nas zostawiamy. Proszę przemyślmy to wszyscy i życzymy teraz już dobrego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia wkrótce.
1: Do zobaczenia. Dzięki.